0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Bom, como é, que, como é que devem ser essas reuniões aí no fim de semana? Que expectativa temos reais de o governo apresentar já... Na próxima semana, algum plano para a segurança, especialmente focando no Rio de Janeiro?
1: Pois é, o presidente Lula né, uh, pautou os, os ministros, os, o diretor da Polícia Federal, etc., para apresentar um plano de combate à violência no Rio de Janeiro, que é o seguinte, se der certo no Rio, pode ser ampliado para o resto do país. Né, essa reunião na segunda-feira, em reunião na segunda-feira, o Lula pode já ou pedir ajustes ou anunciar o plano uh, de segurança no país. A gente sabe que uh, depois de, sabe, o crime organizado queimar 35 ônibus e um trem no Rio, sabe, ou você dá um basta nisso ou vira guerra campal. O Rio tem uh, tudo embolado, né? tem uh, o crime organizado, as organizações criminosas, as facções, tem milícias e elas estão infiltradas nos poderes, na, no poder político, no poder judiciário, é, no executivo. Então, é assim, sabe... É... <risos> É difícil, mas né, o foco uh, desse, dessa operação, segundo o ministro da Justiça Flávio Dino, ontem na, na Globo News, o foco é asfixiar financeiramente uh, os, as várias versões de crime, né? É, porque eles estão completamente audaciosos. O crime é, no Rio, e aliás, não só no Rio, mas também em São Paulo o crime está é, dentro das praias está nas praias vendendo água, vendendo gelo. É, o crime está nos postos de gasolina. O crime é, virou está é, na, na área, no setor imobiliário construindo casas, habitações é, de baixa renda, uh, sem nenhum aval, sem nenhuma é, permissão, nenhuma avaliação ambiental, de segurança, de nada. Né? A gente viu que há pouco tempo caiu um prédio desses e matou uma família inteira. Então, o crime... É, ele recolhe o dinheiro e ele lava dinheiro com muita facilidade. Os bancos fingem que não vêm, né? os governos fingem que não vêm, os setores privados também fingem que não vêm. Então a, o foco do Flávio Dino, ministro da Justiça, é asfixiar financeiramente. Por isso, dessa vez, e eu acho que é inédito isso, o Ministério da Economia, da Fazenda e a Receita Federal e o COAF entram também nessa guerra contra o crime. A expectativa é de anúncio na segunda-feira, mas também aí a ressalva de que o Lula pode pedir ajustes e ficar o anúncio um pouquinho mais adiante, gente.
2: É porque se o COAF não entrar, né Eliane, fica difícil combater a fonte do financiamento do crime organizado, né?
1: É, o COAF é aquele órgão do governo que identifica movimentações atípicas. Uh, a pessoa ganha dois mil reais e, de repente, está gastando 7 milhões, tem alguma coisa errada, né? Então, grandes movimentações são monitoradas pelo COAF. O problema do crime... É que nem tudo passa por banco, né? Tem muita coisa, a lavagem de dinheiro corre solta e eles também têm formas, né, de, de escamotear a justiça de esconder o dinheiro. Mas o COAF é fundamental. Aliás, o COAF tem descoberto coisas importantíssimas, como por exemplo as rachadinhas da família Bolsonaro, foi coisa do COAF e, aliás, furo do nosso Estadão. Muito
0: bem. Eliane, agora, de qualquer forma, a gente sabe que, por mais que sejam anunciadas medidas, não é assim de um, da noite para o dia que o Exército se planeja. Tudo isso acho que já está em andamento e você até adiantou na coluna de ontem à noite, no portal do Estadão, como é que vai ser essa entrada do Exército com ressalvas no Rio?
1: Exatamente. É, eu tive boas conversas é, nessa área militar né, e uh, o plano deles é cuidadoso. Né? O Exército quer sim entrar na, na, no combate, nessa guerra urbana, né, no combate ao crime, mas com alguns cuidados. O Exército tá, é, tem muitos traumas, né, traumas muito recentes, por exemplo, a, tem aí o relatório da CPMI, que tem vários generais, inclusive ex-comandante da Marinha, ex-comandante do Exército. Uh, o Supremo Tribunal Federal está julgando o 8 de janeiro e tem um monte de militares na mira. Uh, tem, uh, enfim, tem tanta coisa do governo Bolsonaro, tem aquele é, é, general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, que foi um vexame histórico durante a pandemia, e por fim, né, tem um trauma que diz respeito diretamente à questão aí do Rio de Janeiro, é que agora a Polícia Federal investiga desvios de dinheiro público na intervenção militar do Rio em 2018 no governo Temer. E quem era o interventor, era o chefe, era o general Walter Braga Neto, que depois foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ministro da Defesa do Bolsonaro e, enfim, candidato a vice do Bolsonaro em 2022. Bem, então, com esses traumas, o exército lembra que já teve GLO, 18 meses de GLO no Rio de Janeiro em 2010. Depois, 14 meses de GLO no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Maré, é, também aí nos governos Lula e Dilma. Por fim, 10 meses de intervenção federal com o uso do Exército e GLO no Rio. E o que, que isso deu? Não deu em nada, então o Exército é, ele quer alguma coisa mais efetiva, né, e não quer GLO, Garantia da Lei da Ordem, previsto na Constituição. O Exército prefere né, usar uma lei complementar, é uma lei complementar 97 de 1999, que depois passou para a lei complementar 136, que já dá direito ao exército de agir em três frentes, inteligência, comando e controle e logística. Então não precisa GLO, sabe, não precisa nada, mas atenção, né? a ação do exército, o exército quer trabalhar em fronteiras, que está abrangido ali pela lei complementar 97, depois é, 136. É, nesse caso de fronteiras e particularmente a fronteira do Paraná e Mato Grosso, eles têm aí a liberdade de atuação de 150 quilômetros da faixa de fronteira. É, mas, no caso de marinha e aeronáutica, pode exigir sim GLO, decretação de garantia da lei da ordem, de acordo com a Constituição. Por quê? Porque marinha vai até atuar em portos e a, a aeronáutica vai atuar em aeroportos. Então, nesse caso, é possível que seja exigido GLO e a polícia rodoviária federal cuida das estradas, né? Então, vai ter. Uh, resumindo, você vai uh, cuidar da questão financeira com Coaf, Ministério da Fazenda. Você vai as polícias é, muito trabalhando muito com a inteligência da polícia federal você vai ter o exército nas fronteiras marinha na nos portos aeronáutica nos aeroportos e a PRF nas estradas agora como o crime vai re reagir a isso aí é que está né como é que vai ser
2: muito bem, a gente vai seguir com a Eliane Cantanhede por aqui para falar um pouquinho mais sobre a Bin, a Agência Brasileira de Inteligência, porque o diretor-geral parece que não gostou muito da conduta da Polícia Federal na operação da semana passada, porque, segundo ele, a, a, a agência vinha colaborando com a PF. A PF tem a mesma percepção, Eliane?
1: É, aí é que tá, né? Você sabe que... Uh, as, os órgãos de inteligência e os órgãos de investigação no Brasil, eles estão sempre atritados, né? A Polícia Federal briga com o Ministério Público, também tem diferenças ali com a inteligência do Exército, das Forças Armadas, e agora a BIM e a Polícia Federal estão em choque. Então, uh, na quarta-feira o diretor-geral da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, é, o Luiz Fernando Correia, ele se reuniu com a turma dele, né, reuniu a casa né, e fez uma, um balanço das atividades da casa, propôs uma reforma de condutas, de metodologia, e nessa reunião... Ele disse, olha, desde março de 2023, a ABIN já estava tomando providências, já mandou 10 informes para o Supremo Tribunal Federal, mandou 3 informes para a Polícia Federal, e aí está com letra maiúscula, é, relatando integralmente as investigações feitas. E aí o que, que a ABIN reclama? A ABIN reclama aspas, a politização e as disputas mesquinhas. Isso está entre aspas no documento final dessa reunião uh, que estão acontecendo. E aí também, quando você conversa com o pessoal da BIM, o que, é que eles dizem? Que o Luiz Fernando Correia foi quem propôs na transição o desmembramento do Ministério da Justiça Ministério da Justiça de um lado Ministério da Segurança Pública de outro e ele foi imediatamente cotado né, ou imaginado para ser Ministro da Segurança e então é, lá na BIM eles acham que tudo isso tem uma ciumeira da Polícia Federal agora que essa ideia de recriar o Ministério da Segurança está sendo retomada essa ideia é, que a Polícia Federal estaria com medo de ficar sendo comandada pela ABIN e por isso que a Polícia Federal fez aquela operação uh, falando que a ABIN usava é, instrumentos, equipamentos ilegais para monitorar uh, a localização de deputados, de Uh, ministros do Supremo, de jornalistas, etc. Né? E aí é, a guerra está instalada, tá instalada, e com o um seguinte detalhe, a operação da PF foi deflagrada exatamente quando o Luiz Fernando Correia estava no exterior. Então, os órgãos de informação, os órgãos de inteligência... Ali disputando poder e agora publicamente. A PF está na dela, porque o fato é o seguinte: contra fatos não argumentos. Uhum. E a investigação da PF mostra fatos. De fato, a ABIM usava indevidamente equipamentos para, vamos dizer assim, é, espionar personagens da República. Ou seja, vamos ver os próximos capítulos dessa guerra.
0: Muito bem. E Eliane, os capítulos da guerra agora são outros. O da guerra que completa 21 dias hoje, três semanas, entre Israel e Hamas. Há pouco chegou a notícia de um foguete vindo de Gaza que atingiu um prédio residencial em Tel Aviv. Por enquanto as informações indicam três feridos. Mas está acabando a presidência do, do Brasil na, no Conselho de Segurança da ONU, agora na segunda-feira, e ainda na tentativa de uma pausa humanitária. Pois
1: é, né, Raíssa e Carolina? O, todo dia Israel amplia uh, os ataques à, à Gaza. Agora, a Gaza reage com esse, com esse bombardeio. E a guerra está se ampliando, porque os Estados Unidos agora também estão é, atacando o Irã, né? porque o Irã ataca os Estados Unidos, os Estados Unidos atacam o Irã. Enfim, a coisa está fora de controle. O Brasil é presidente Uh, preside o Conselho de Segurança da ONU até segunda-feira, porque é mensal, né? E o Brasil está fazendo todos os esforços para tentar uh, aprovar aquela resolução que foi aprovada pelo Conselho, mas foi vetada por um único voto, que é o voto dos Estados Unidos. Ontem o ministro da, do Itamaraty, né, da política externa, o Mauro Vieira, estava em Lima, no Peru, para os 25 anos é, do Acordo é, Peru-Equador, que foi selado no Brasil, chama Acordo de Brasília, é, e acompanhando firmemente o que estava que acontecendo em Nova York Porque tinha Assembleia Geral da ONU ontem e hoje E a expectativa do Brasil é de que a Assembleia Geral Dê um empurrãozinho para o Conselho de Segurança Que é quem decide uh, aprovar finalmente Uma resolução para uma pausa humanitária é um cessar-fogo para retirar as pessoas que estão sob bombardeio. Mas a expectativa está é... difícil ainda. Está muito... tá tudo muito difícil, muito incerto e perigoso. Hum.
2: Muito bem. Eliane, para terminar, você sabe de alguma festinha que vai rolar hoje lá no, no Planalto? Aniversário do presidente?
1: Pois é, hoje o presidente Lula faz 78 anos de idade, é, e aí o pessoal do PT vai se concentrar, do PT dos aliados, enfim, vai se concentrar lá na, na Praça dos Três Poderes é, e vão fazer uma festa que não é mais surpresa, claro, mas uma festa. A gente já presidente. contou aqui, né?
2: A gente já contou Desculpa, presidente. O
1: jornalista está indo para isso mesmo: estragar as surpresas.
2: Ah, essa foi boa. Eu tava vendo aqui a agenda dele, tem um recebe grupo de jornalistas no Planalto aqui. Talvez. Também, também. Também tinha isso. Muito bom. Eli, obrigada por hoje, bom fim de semana, viu até segunda.
1: Até segunda, beijão.